0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Heute wieder mit mir, Ihrem Gastgeber Clemens Bunschuh. Und ich freue mich, dass ich heute tatkräftige Unterstützung bei uns aus dem Research-Bereich erhalten werde, Nämlich ist heute Alexandra Schadow da. Sie ist bei uns Abteilungsleiterin im Research für Unternehmens- und Branchenanalyse. Und sie beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Themenkomplex Nachhaltigkeit. Und genau darüber wollen wir im heutigen Podcast sprechen. Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen diskutieren und hierbei vor allem auf das Thema vor- und Nachteile für Investoren und Emittenten von Green Finance eingehen. Das heißt, nicht so sehr die Historie nochmal aufrollen, Begrifflichkeiten, Definitionen klären. Ich denke, da sind die meisten von Ihnen auch sehr gut informiert mittlerweile. Das Thema ist ja wirklich jetzt auch mit ziemlicher Dynamik unterwegs. Nein, wir wollen wirklich in die Green Finance reinschauen und überlegen, inwieweit Investoren und Emittenten von nachhaltigen Finanzierungslösungen Vor- und Nachteile haben. Ja, Alexandra, hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen von meiner Seite.
0: Wie bist du auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen? Wie gesagt, seit vielen Jahren beschäftigst du dich damit, was für, für dich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, okay, das könnte doch was Größeres werden.
1: Gut, die Zeichen gehen schon eine Weile zurück. Wir haben 2015 ja die große Konferenz gehabt in Paris mit den Klimazielen, wo sich viele Staaten, Unternehmen und auch Zivilgesellschaften, Wissenschaftler dem Ganzen angeschlossen haben. Und da war dann relativ bald klar, dass nicht nur das Commitment kommen musste, sondern auch Taten folgen mussten. Und dann hat sich ja insbesondere die europäische Politik auf den Weg gemacht. Und hat hier angefangen natürlich im kleinen Stil Gesetze zu erlassen, Empfehlungen auszusprechen, Reports zu erstellen. Und dann ging es eigentlich 2018 richtig groß mit dem Aktionsplan Nachhaltige Finanzen in Europa. Und ganz großer Schlag kam dann 2019 mit dem European Green Deal der ja eine allumfassende Schlagkraft entwickelt, weil es in ganz, ganz vielen Bereichen der Industrie Folgen haben wird. Es sind Gesetze erlassen worden, die gehen schon in die zweistellige Zahl.
0: Mhm. Absolut, ja. Also das Thema nimmt stark an Fahrt auf. Interessant finde ich auch persönlich, dass nach der EU auch die Amerikaner und die Chinesen jetzt mitmachen und Nachhaltigkeit sich oben auf die Agenda geschrieben haben. Donald Trump wollte von dem Thema ja gar nichts wissen, er war ja auch bekannt als Klimaleugner. Joe Biden macht jetzt eine 180-Grad-Wende und nimmt hier wirklich viele Milliarden an US-Dollar in die Hand, um im Zuge seiner Konjunktur- und Pandemiebekämpfungsprogramme Nachhaltigkeit zu fördern und den Ausbau der amerikanischen Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit zu fördern. Die Europäer, finde ich, haben es ganz gut verstanden, dass es gar nicht ratsam ist, wenn die Politik jeden Euro selbst ausgibt, sondern wenn sie die Finanzwirtschaft als Hebel benutzen, um die Kapitalströme in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken und dadurch die Unternehmen zu motivieren und zu incentivieren ihr Nachhaltigkeitsmanagement zu verbessern. Unter diesen Hebel fällt ja auch der Begriff Green Finance. Alexandra, kannst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Green Finance noch mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, ich würde vielleicht gerade noch mal das Thema EU aufgreifen, weil das ist in der Tat eine sehr wichtige Funktion, die die EU hier einnimmt. Mhm. Also in Europa haben wir immer noch das Thema, dass die Finanzierung, die Finanzwelt ganz stark bankgetrieben ist, im Gegensatz zu den USA wo der Kapitalmarkt eine ganz, ganz große Rolle spielt und die EU musste die Banken ins Boot holen. Also sprich, die müssen eine ganz schlagende Rolle spielen, weil allein die EU kann diese massiven Mittel, die benötigt werden müssen, kann die nicht stemmen ja, alleine. Okay. Mhm. Und das war so der eine Trigger, der da kam. Und das andere Thema, wie bekommt man jetzt Unternehmen und Banken auf die grüne Spur sozusagen? Ja. Da ist natürlich die EU-Kommission ganz vorne rangegangen und hat dann im Zuge dieses European Green Deal und dieses Aktionsplans einfach Regelungen erlassen, Sag mal ein Stichwort Taxonomie, wo es um die Umweltziele geht, wo man einfach ganz klar will, dass die, die Wirtschaft sich in die Nachhaltigkeit transformiert und damit die Investitionen einfach umgelenkt werden in eine nachhaltige Wirtschaft, wenn man davon ausgeht, dass die Klimakosten irgendwann mal viel, viel höher sind als die Investitionen, die notwendig sind, um das Ganze etwas nachhaltiger zu machen.
0: Ja, also die Kosten gehen ja in die... Billionenhöhe Und ein Hebel, eine Möglichkeit der Politik, Nachhaltigkeit zu fördern und die Klimaziele dann auch zu erreichen, ist eben der Themenkomplex Green Finance. Was verstehst du darunter?
1: Im Endeffekt geht es darum, Unternehmen haben ja ihre Geschäftsmodelle, finanzieren sich über Eigenkapital, Fremdkapital. Und jetzt haben wir natürlich die Unternehmen vor der großen Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle auch in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren. Da gibt es natürlich je nach Branche ganz unterschiedliche Tendenzen. Es gibt einzelne Geschäftszweige, die beispielsweise neu erstellt oder aufgemacht werden. Es gibt Unternehmen, die sich in Gänze Richtung Nachhaltigkeit umstellen. Und alles, was in diese Richtung geht, muss ja finanziert werden. Und wenn hier ein Unternehmen beispielsweise ein neues Produkt an den Markt bringt und dafür natürlich Mittel benötigt, um die Investitionskosten zu stemmen, oder wenn ein Unternehmen eine komplette Transformation in Richtung Nachhaltigkeit durchführt, sind Investitionen notwendig in Infrastruktur, in alle möglichen Anlagen. Und für solche Zwecke braucht man natürlich die Finanzierung.
0: Die größeren Unternehmen, auch größere Mittelständler, nicht nur Blue Chips, die haben die Möglichkeit, über den Kapitalmarkt zu gehen. Das heißt, die können Anleihen begeben und sich so Kapital von den Investoren einsammeln. Und seit einigen Jahren ist ja jetzt mittlerweile die Möglichkeit, Green Bonds zu emittieren. Und nicht nur Green, sondern man kann sogar Social Bonds emittieren und den Bonds ein Thema zuordnen. Das muss zweckgebunden sein und dadurch Kapital am Markt einsammeln. Und jetzt die Frage, bringt es dem Emittenten überhaupt einen Vorteil?
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema Green Bonds. Also wir haben tatsächlich gestartet mit Green Bonds, dann kamen die Social Bonds, dann gibt es Sustainable Bonds mhm. und Sustainable Linked Bonds. Also wir haben hier, man sieht schon an der Vielzahl der verschiedenen Formate, dass es doch unterschiedliche Zielrichtungen gibt, auch für diese nachhaltigen Anleihen. Und ein Unternehmen, das so eine nachhaltige Anleihe begibt, stellt sich jetzt die Frage, hat es einen Vorteil, ja oder nein? Das haben wir untersucht und haben uns einfach mal die Vergangenheit angeschaut, welche Emittenten gab es denn am Markt und wie waren die Pricings dieser Anleihen. Mhm. Und in der Tat kann man feststellen, dass aus dem Blickwinkel des Emittenten sich das als vorteilhaft erweist, weil er letztendlich einen Refinanzierungsvorteil hat, also sprich seine Kapitalkosten senken kann. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Investor, der einen Obolus abliefert und auf eine Rendite verzichtet in Teilen. Und sagen wir mal, das hängt aber auch an ganz vielen Themen. Man muss auf der einen Seite berücksichtigen, dass Emittenten natürlich auch Zusatzkosten haben durch die sogenannten ESG-Bonds. Mhm. Wir haben extrem höhere Transparenzanforderungen vor der Emission, aber auch nach der Emission. Das sind so Impact-Reportings notwendig mhm. nach den IGMA-Standards. Mhm. Also sagen wir mal, der Aufwand ist deutlich höher und von daher sind natürlich die Kosten schon gegeben für die Unternehmen. Dann haben wir das Thema, was wir auch festgestellt haben, diese Greenium sind nicht immer gleich hoch. Wir haben beispielsweise bei der Autoindustrie, die Bonds hatten ein deutlich höheres Greenium, wie beispielsweise Versorger.
0: Ganz kurz, Greenium, das klingt ja fast wie ein Edelmetall.
1: Ja, ja also sagen, kann man schon sagen, ja. Aber man muss unterscheiden zwischen Primärmarkt, -Transaktion und Blickwinkel und Sekundärmarkt. Ganz wichtig. Am Primärmarkt ist das Greenium tatsächlich zu beobachten.
0: Also Green plus Premium.
1: Genau. Okay. Und wie gesagt, je nach Branche unterschiedlich zu sehen. Das hängt sehr oft daran, dass es im Endeffekt... Ähm, Sogenannte Frequent-Issuers, also Emittenten, die sehr oft an den Markt kommen, gibt. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Emittenten, die sehr selten an den Markt kommen. Und da sind beispielsweise diese Aufschläge viel höher. Und das Ganze, wenn man das komplett betrachtet, muss man natürlich auch sagen, und da kommt das Greenium vermutlich her, wir haben eine wahnsinns hohe Nachfrage nach diesen nachhaltigen Bonds. Mhm. Die Liquidität, die da drückt, ist immens. Mhm. Und das Angebot der Emittenten hält dem nicht stand. Also sprich, wir haben hier zwar auch wahnsinns Steigerungsraten, aber natürlich von einem niedrigen Niveau, sodass die Nachfrage einfach so groß ist, dass wir teilweise Überzeichnungsniveaus haben von vierfachen ja. Überzeichnungen bei Green Bonds. Auf der anderen Seite bei normalen klassischen Senior Bonds kommen wir auf zwei bis zweieinhalbfache Überzeichnungen.
0: Bemerkenswert. Aber ich denke, das hat auch damit zu tun, dass auf der anderen Seite, also der Counterpart, der Investor, der in diese... Anleihen investiert, dass der durch die EU-Taxonomie jetzt auch einfach ganz klare Leitplanken bekommen hat, nach denen er investieren muss und ein gewisser Teil seiner Anlagen, je nachdem in welcher Kapitalsammelstelle er arbeitet, bei einer Versicherung, bei einer Pensionskasse, bei einem großen Investmentfonds, muss in nachhaltige Anlagen investiert werden. Das heißt, er muss ja per Gesetz in diese nachhaltigen Anlagen investieren und somit wird quasi vom Regulator von der Politik eigentlich schon ein Mindestmaß an Nachfrage geschaffen am Markt, oder nicht?
1: Auf jeden Fall spielt es auch eine Riesenrolle, die, die nachhaltigen Investments, die natürlich forciert werden. Wir hatten ja vorher diskutiert, dass die EU letztendlich als Vorzeigekontinent hier Vorreiter spielen will. Aber man muss auch klar sagen, der Bewusstseinswandel in der Gesellschaft, der stattgefunden hat, der forciert es natürlich auch. Also wir haben hier auch die Anleger, die nachhaltig investieren wollen. Die mhm. möchten gern nicht mehr in Investments gehen, wo Klimarisiken drin sind, wo einfach fragliche Investitionsziele verfolgt werden, sondern die möchten wissen, wohin ihr Geld fließt. Und die möchten auch eine gewisse Gewährleistung dafür, dass ihr Geld in nachhaltige Produkte mhm. fließt.
0: Vielen Dank, Alexandra. Aber nochmal zurück zu den Emittenten, also zu den Unternehmen, die diese... Bonds begeben. Wenn du jetzt unterm Strich eine Betrachtung ziehen möchtest, was bleibt übrig für die Unternehmen? Also lohnt es sich für die? Du hast gesagt, sie haben höhere Transparenzkosten, das ist ein größerer Aufwand, Green Bonds zu begeben und dafür haben sie natürlich eine Ersparnis von einigen Basispunkten. Je nach Branche kann das mal recht deutlich sein. Würdest du sagen, unterm Strich lohnt es sich, nicht nur aus Imagegründen, sondern auch rein betriebswirtschaftlich, ökonomisch?
1: Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Also sicherlich das Reputationsthema sehe ich als sehr hoch. Mhm. Aber auf der anderen Seite das Thema Kapitalkosten, die man mit der Neuemission spart, würde ich auch auf jeden Fall als wichtig erachten. Und was mhm. natürlich ein extremer Faktor ist, das Unternehmen kann dann je nach Bondformat tatsächlich in nachhaltige Projekte investieren, mhm. die quasi gesichert dastehen als Einzelprojekte. Je nachdem, wie gesagt, wie das Format aussieht. Aber sie haben dann die Möglichkeit, in die nachhaltige Zukunft des Unternehmens zu investieren und ihre Geschäftsmodelle zu transformieren. Und das spielt natürlich eine Riesenrolle, weil zwischenzeitlich ist, glaube ich, bei den meisten Unternehmen angekommen, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach nicht mehr geht, sondern bleibt.
0: Gekommen, um zu bleiben. <lacht> Absolut. Ich denke, das kann man sagen. Mehr als nur ein Megatrend, sondern vielmehr... Das Thema unserer Zeit und ich denke, mittlerweile haben dann auch die Letzten verstanden, dass egal wie man zu dem Thema steht, man sollte als Emittent oder auch als Investor, man sollte mitmachen. Und jetzt ist es ja so, dass wir langsam Licht am Ende des Tunnels in der Corona-Pandemie auch sehen und Nachhaltigkeit hat am Anfang der Corona-Pandemie kurzzeitig mal etwas in den Hintergrund gerückt worden, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Menschen hatten einfach andere Sorgen. Es ging um die Pandemiebekämpfung, es ging um die Gesundheit. Aber jetzt, gegen Ende der Pandemie oder ich sag mal auf dem Weg der Besserung, Alexandra, wie würdest du jetzt Nachhaltigkeit in Verbindung mit der Pandemiebekämpfung bringen?
1: Ja, interessanterweise war es tatsächlich so, Fridays-for-Future-Bewegung, die versank so ein bisschen in der, der Nichtwahrnehmung. Man hat nicht mehr viel gehört. Ja, man hat nicht mehr viel gehört, aber die EU hatte natürlich das Riesenthema Corona zu bewältigen und dann gab es natürlich die großen Themenkomplexe, was passiert mit der Arbeit der Bevölkerung in der EU und was passiert mit der Zukunft der EU nach Corona. Mhm. Und da war plötzlich das Thema Nachhaltigkeit wieder ganz oben auf der Agenda, weil wir hatten dann das große Programm Schur. das heißt also das Kurzarbeitergeld für die europäische Arbeitsbevölkerung sozusagen. Mhm. Dadurch ging ja die EU selber an den Kapitalmarkt mit riesigen Volumina mhm. und gefolgt wurde das jetzt von dem Next Generation EU nochmals ein Riesenprogramm. Die Anleihegrößen sind gigantisch. Und die EU wurde auf einen Schlag zu dem größten nachhaltigen Bondemittenten und an Bedeutung nicht mehr wegzudenken. Und die Gelder fließen natürlich in alle EU-Länder, in Projekte, die die Nachhaltigkeit und auch die Digitalisierung bespielen. Aber da war plötzlich die Nachhaltigkeit wieder ganz oben auf. Und was natürlich sehr gut und sehr, sagen wir mal, wichtig ist, es wurde verzahnt mit dem von mir vorher genannten European Green Deal, also, wir haben hier die Gleichrichtung dieser ganzen Gelder und der European Green Deal wurde mit diesem SURE und Next Generation EU-Programm verzahnt und soll einfach alles in die gleiche Richtung gehen und ein erklecklicher Anteil der Gelder in Richtung Nachhaltigkeit investiert werden.
0: Ja, also durchaus clever aus EU-Sicht und aus Investorensicht war das soweit ich mich erinnere, gar nicht so unattraktiv. Ne? Das heißt, im Vergleich zu Bundesanleihen konnte man da noch einige Basispunkte mehr abgreifen, wenn man in diese Bonds gegangen ist.
1: Ja, die Nachfrage war sehr hoch. Und wir werden jetzt auch in Zukunft weiterhin die Next-Generation-EU-Bonds sehen, die ja jetzt in den nächsten Monaten kommen werden, weil dann starten ja die Investitionsprogramme in den einzelnen Ländern. Da Dazu gab es ja dann Vorlagen bei der EU. Mhm. Also die mussten quasi einreichen, was sie genau verfolgen für Ziele. Also auch Deutschland ist hier mit an Bord. Und diese Gelder werden dann nach und nach investiert und dürften auch in der Zukunft natürlich für riesige Bewegungen sorgen. So ähnlich gelagert wie das, was Mr. Biden in den USA gemacht hat, der letztendlich ja auch ganz massiv in Infrastruktur investieren will mit seiner klimapolitischen Kehrtwende, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Absolut, ja. Also alleine habe ich, glaube ich, mehrere hunderttausend Ladesäulen von der Ost- zur West-Coast aufstellen, um es zu ermöglichen, dass ein Amerikaner mit einem E-Auto eben das ganze Land durchfahren kann. Ne? Ja. Also ich denke, da, da tut sich gerade sehr viel. Okay, Alexandra, vielen Dank zunächst mal. Also ich denke, es ist ganz gut klar geworden, wie die Lage aus Sicht eines Emittenten, eines Unternehmens ist, was am Kapitalmarkt ESG-Bonds begibt und vice versa eines Investors, der natürlich ein Interesse und mittlerweile auch wirklich einen Druck hat, in nachhaltige Geldanlagen zu investieren. Okay, ich denke, jetzt interessiert uns noch zum Schluss, liebe Alexandra, wie sieht denn deiner Meinung nach der Nachhaltigkeitsmarkt in Zukunft aus? Also was sind deine Wachstumserwartungen und was sind deine Entwicklungen, die du prognostizierst für diesen so wichtigen Markt?
1: Also wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, dann würde ich einfach klar prognostizieren, der Anteil an ESG-Bonds wird steigen. Idealerweise erleben wir irgendwann mal, dass es nur noch ESG-Bonds gibt und die klassischen Senior-Bonds, vielleicht eher in der Bedeutungslosigkeit, vielleicht nicht für alle, aber auf jeden Fall plötzlich einen kleineren Teil einnehmen. Einfach aufgrund der angebots Angebotsnachfragesituation und aufgrund des Zieles der nachhaltigen Politik in Europa. Und der Markt für ESG-Bonds wird weiter steigen, die Wachstumsraten werden weiter deutlich sein. Also wir hatten 60 Prozent für 2021, in ähnlichen Raten würde ich weitergehen. Und wie gesagt, die grüne Anleihe wird in Zukunft dominieren, inklusive aller Varianten, die es dazu gibt.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Alexandra, dass du bei uns warst zu diesem so wichtigen und spannenden Thema, wie ich finde. Ich entlasse Sie in die Sommerpause. Wir werden jetzt einige Wochen aussetzen und melden uns dann nach der Sommerpause mit einem neuen Podcast und sehr wahrscheinlich einem Kapitalmarktausblick auf Ende des Jahres dann zurück. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Das war LBBW Research to Go.